0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Bei mir im Studio Platz genommen hat mein heutiger Sendungsgast Heinz Rudolf Unger. Hallo und guten Morgen. Heinz, du bist Autor... Du hast eigentlich sämtliche literarischen Genres inzwischen durchgearbeitet. Du bist Lyriker, du bist Dramatiker, du hast Romane veröffentlicht. Gibt es ein Genre, das du noch nicht ausprobiert hast?
1: Es gibt schon Genres, die ich noch nicht also wirklich berührt habe. Zum Beispiel gelingt mir, seit ich denken kann, kein ordentlicher Krimi. Das ist Krimi ist etwas, das die Verlage sehr schätzen, weil das hohe Verkaufszahlen ergibt. Und ich habe mich auch hin und wieder bemüht. Aber komischerweise interessiert mich das im Wesentlichen nicht so sehr.
0: Also es wäre mehr aus, aus, aus kommerziellen Gründen interessant für dich? Eben, die kommerziellen Gründe
1: interessieren mich nicht. Also für mich muss etwas interessant sein. Es muss spannend sein, es muss eine Herausforderung sein und es muss etwas mit mir zu tun haben. Und Krimis sind eher etwas, ein Genre, der Literatur, das überhand nimmt, wenn man sich anschaut, wie etwa ein Fernsehprogramm oder alle Fernsehprogramme zusammengestellt sind. Das ist ein hoher Prozentsatz von Auseinandersetzungen mit Kriminalität in jeder Richtung. Das hat, und das ist das Interessante dabei, mit der psychischen Verfassung der Menschheit zu tun, die Auseinandersetzung mit dem Bösen. Ja. Das wäre ja auch ein Thema für mich nicht nur für mich, sondern eigentlich lebt die ganze Literatur. Alles, was geschrieben wird, äh, eigentlich entsteht ja aus dieser Frage, wie gibt's das überhaupt, dass Menschen so sind, wie sie wirklich sind, ja? Dass sie solche Taten äh, vollbringen im negativen Sinn. Was treibt sie dazu, Täter zu werden? Und beim Krimi genre kommt noch dazu, dass äh, also so urtümliche Facetten. Dabei sind Jäger und Gejagter zum Beispiel. Ja? Aber vor allem die Auseinandersetzung mit dem Bösen. Und wenn man sich so umschaut, dann ist das in einem Übermaß vorhanden. Es beginnt, in meiner Jugend waren das die Schundhefteln, ja? die man um Groschen da an der Straßenecke zu kaufen bekam. Das waren entweder Wildwesthefteln oder Krimis oder für die damaligen jungen Damen also irgendwelche Prinzessinnenromane oder so Schauen. Diese Genre gibt es ja auch im Fernsehen überhaupt. Er setzt das Fernsehen zu einem hohen Prozentsatz heute, was früher in den Schundhefteln gestanden ist. Und das wiederum lässt mich davor zurückschrecken, einen
0: Schundheftel oder beziehungsweise einen Krimi zu schreiben, nehme ich an. Andererseits wird der Krimis sehr oft verwendet als Vehikel, um zum Beispiel soziale Konflikte und Themen aufzugreifen.
1: Ja, natürlich. Es gibt berühmte Kollegen, die ich sehr schätze. Es gibt tatsächlich äh, Krimiautoren, die ich immer wieder lese. Ja. Äh, Raymond Schändler zum Beispiel, ja. Aber die sind sozusagen das Sahnehäubchen, die Kirsche drauf eigentlich,
0: und darunter verbirgt sich also eine Unmenge von Mittelmaß. Ja. Der Schwerpunkt deines Werkes sind eigentlich Theaterstücke, oder sich kann man
1: nicht sagen. Also ich habe auch Theaterstücke geschrieben. Das Interessante an dieser Herausforderung ist ja, dass man zunächst einmal feststellen muss, bringe ich überhaupt das Theaterstück zusammen. Nicht? Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für das erste Theaterstück gewesen. Es gilt überhaupt für jedes erste Mal in jedem Genre. Aber ich habe jetzt schon einige Zeit lang nichts fürs Theater geschrieben, weil mich dieses Medium nicht mehr so sehr interessiert wie etwa in den 70er, 80er Jahren, als da so ein Aufbruch stattfand. Und wenn man sich daran noch orientieren kann, gab es da einen, eine Grauzone in der, in der Wiener Theaterlandschaft. Wien war immer eine Theaterstadt, ja, aber auf sehr unterschiedlichem Niveau. Und äh, wir haben heute über 40 Theater. Ich habe äh, vor kurzem einen Gast aus Deutschland in Wien herumgeführt und wir haben uns überlegt, in welches Theater wir gehen wollen. sind glücklicherweise auf Erwin Biblitz, auf das Odeon gekommen und das war da genau das Richtige. Aber es gibt eine Riesenauswahl in Wien natürlich an verschiedensten Theatern. Eines der besten ist übrigens nicht das Burgtheater, sondern äh, für mich jedenfalls eine subjektive Wahrnehmung. Die Skala in der Wiener Hauptstraße von Bruno Marx, da war ich erst vor ein paar Tagen in einer
0: sehr guten Premiere von einem Shakespeare-Stück. Du hast mir auch vor einiger Zeit erzählt, ich habe es leider nicht gesehen, dass die Furtwängler-Produktion ganz ausgezeichnet gewesen sein soll. Ja,
1: richtig. Also es gibt immer wieder gutes Theater dort mit sehr guten Schauspielern und mit sehr wenig Budget. Also das kennen wir, das kenne auch ich aus meiner Theatererfahrung, weil ich bin ja aufgebrochen, in einem sogenannten Off-Off-Broadway-Milieu. Ja. Ich habe ein Jahr lang in New York gelebt, im Umfeld des La Mama Theaters, war dort auch Assistant of the Light Engineer, einigen Stücken, und habe Workshops besucht und so weiter. La Mama Theater war damals die führende Off-Off-Broadway-Bühne in New York. Und in New äh, York. In Österreich äh, gab es da einen riesigen Nachholbedarf, es gab erstarrtes, äh, konservatives äh, Theater und äh, so Theaterleuchttürme wie Stanislawski oder Grotowski waren bei, in, den, in den großen Bühnen noch überhaupt kein Begriff. Aber in den Kleinbühnen, in den Kleingruppen, die sich damals formiert haben und zum ersten Mal einen Aufbruch geschafft haben, dieser Eiskruste der kulturellen, die damals herrschte, ich rede vom Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Da war zum Beispiel das café in Wien, das 1968 gegründet wurde, und zu der Zeit äh, gab es äh, in, in Paris ein Café-Theater und eines gab es in Manhattan, in, in der Second Avenue. Und äh, sonst äh, war da weit und breit nichts zu sehen von irgendeinem Aufbruch. Und Wien, die Kaffeehausstadt, hat dann ihr erstes Kaffeehaustheater gehabt, wo zwischen den Tischen, während dem der Ober serviert hat, wurde Avantgardistisches Theater gespielt in der Goldschmidtgasse, in dem damaligen Café
0: Einfalt, das es nicht mehr gibt. Die Skala von Bruno Max ist nicht die erste Skala in Wien. Hast du das mitbekommen von der Geschichte damals noch, nach dem Krieg? Ja, das
1: Skala-Theater war im, im vierten Bezirk zu Hause. Der vierte Bezirk war russische Besatzungszone und äh, es wurde in der damaligen Kommunistenfeindlichkeit wurde dieses Theater dann geschlossen. Große Schauspieler sind dann nach Ostberlin gezogen, wie Parilla oder Taussig und viele andere. Das war ein Kulturverlust für ihn, ja? aber in der damaligen Schwarz-Weiß-Sicht oder Ost-West-Sicht, wie man das sagen will, ist das eben so passiert. Die Skala, von der ich gesprochen habe, ist ein kleines, sehr lebendiges Theater, das hervorragende Produktionen macht. Aber es gibt auch andere kleine Theater, zum Beispiel die Garage X am Petersplatz, kann ich sehr empfehlen, das ist ein ausgezeichnetes Programm. Also. Oder zum Beispiel das, das Schauspielhaus in der Porzellangasse. Also in Wien gibt es sehr viel und das schätze ich auch. Ich bin also ein begeisterter Wiener in dieser
0: Hinsicht auch. Dennoch, hast du vorhin gesagt, interessiert dich das Theater heute weniger als damals. Hast du dich geändert oder hat sich das Theater geändert oder beides? Das Theater hat sich sicher geändert und ich selbst äh, sehe nicht diese
1: Herausforderungen, die, die es damals gab. Ich habe vor kurzem ein, äh, eine Produktion des Burgtheaters im Casino gesehen, die hervorragend gemacht war, gute Handwerksarbeit und... Äh, das war Troja übrigens, also falls es jemanden interessiert, auch ein Thema, das mir nahe geht, weil ich mit griechischen Themen immer viel zu tun hatte. Aber die Art, wie es gemacht war, hat genau dem entsprochen, was eigentlich damals die freien Gruppen, zum Beispiel das Café-Theater, wie die an ihre Arbeit herangegangen sind. Also es gibt heute eigentlich von daher gesehen eine Verschiebung. Es ist das bürgerliche Theater hat sich auch diesen Raum eigentlich schon
0: einverleibt. Hm. Naja, das wäre ja ein Anlass, eine neue Ästhetik zu kreieren. Aber diese Herausforderung geht nicht an dich, meinst du?
1: Also ich äh, sehe das immer ein bisschen anders, äh, wo meine Herausforderungen liegen. Das kommt zum Teil von innen, also von mir selbst, äh, Herausforderungen, Aufgaben, die ich mir selbst stelle. Aber im Wesentlichen kommt es auch äh, auf das an, was auf mich zukommt. Und wenn etwas von mir gefordert wird, dann komme ich gerne einen Schritt näher. Nicht? So habe ich zum Beispiel vor zwei Jahren mit einem Puppentheater zusammengearbeitet. Also Theaterarbeit mache ich in dem Sinn schon auch noch. Ja? Ich schreibe auch noch immer Stücke, aber das ist eine andere Sache. Das Puppentheater ist das Drittbrettl gewesen. Wir haben eine wunderschöne Produktion gemeinsam gemacht und ich habe das sehr genossen, einmal diese Art von Theater zu machen. Es ist ja so, dass wenn man kreativ sein will, sind einem ja unheimlich viele Wege offen und man kann frei wählen, auf welcher Richtung man kreativ sein will. Im Augenblick male ich zum Beispiel eher gerne, auch deshalb, weil ich das noch nicht kann. Ja? Es ist so, dass äh, wenn du weißt, äh, du kannst etwas sehr gut, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder machst du das dann dein ganzes Leben lang und das wird dann äh, eine Art Spezialistentum, dein Beruf. Oder du suchst dir ja etwas, das du noch nicht kannst. Eben eine neue Herausforderung, wo du wieder bei Null anfangen musst. Sozusagen, du heuerst als Schiffsjunge an, wirst dann
0: Mat und Kapitän letzten Endes. Und dann ist die Aufgabe auch irgendwie gelöst, nicht? Aber ganz bei Null hast du mit der Malerei diesmal nicht angefangen, soweit ich weiß. Hat das schon mehrmals in deinem Leben eine große Rolle gespielt? Ja, also
1: die, um es ganz genau zu erzählen, nicht? Also ich war mir ein, eines Tages nicht sicher, etwa mit 30, was ich eigentlich werden sollte. Eines war klar, es war ein großer Einschnitt in meinem Leben. Damals ging ich auch gerade nach New York für ein, ein Jahr nach Amerika. Und damals habe ich mir eigentlich nicht genau äh, sagen können, wirst du jetzt ein Maler oder ein Dichter oder ein Journalist oder was auch immer. Und äh, habe erst nach diesem einen Jahr im Ausland dann festgestellt, dass ich äh, irgendwie abhängig von der Sprache bin, ja? um in Amerika als Autor zu realisieren. Damals hatte ich schon mein erstes Stück, ist da schon aufgeführt worden, in Wien. Um auf den gleichen Level zu kommen in einer fremden Sprache, hätte ich gut 10, 15, 20 Jahre vielleicht dort leben müssen, um diesen Level zu haben. Da habe ich dann erkannt, dass eigentlich meine Heimat eigentlich ein Sprachraum ist. Ja? Damals habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, als Maler dort zu bleiben. Es war damals eine ganz ordentliche Szenerie in New York. Damals gab es Warhol's Factory, war zum Beispiel gerade aktiv. Und äh, das wäre die andere Alternative gewesen. Aber ich habe mich eben dann für die Sprache entschieden, aufgrund dieser Erkenntnis, die ich gerade geschildert habe, und habe das bisher noch nicht bereut. Jetzt allerdings äh, versuche ich, da zu einem Gleichgewicht
0: zu kommen, in bildnerischen noch. Ja? Du hast aber immer gerne auch Einflüsse aus anderen Kultur- und Sprachräumen aufgenommen, eben wie du gesagt hast, ein Jahr in Amerika. Und Griechenland spielt, glaube ich, eine große Rolle. Ich war auch
1: viel in Asien und gerne, doch das spielt eine große Rolle. Also asiatische Einflüsse sind auf die europäische, das, ist, das kann man gar nicht groß genug einschätzen, wie viel Asien eigentlich die europäische Kultur schon in sich hatte von vornherein. Ja? Ein ganz kleines Beispiel wäre die indische Kultur, ja. Die Inder, die aufgrund ihrer Philosophie und so einen Zugang hatten, sich zum Beispiel einen Null zu denken. Es gab in der ganzen Geschichte der Menschheit, in der allen Kulturen, gab es nur zweimal diesen Höhepunkt von entwickelten Kulturen, die ein Null, ein Nichts, sich vorstellen konnten. Die Mayas und die Inder. Man muss zum Vergleich, also nehmen wir das römische Weltreich, ja, die Römer mit ihren... Mit ihren Zahlen, mit ihren Portschritten äh, X, äh, V, I oder was immer sie als Buchstabenzahlen da verwendet haben, konnten überhaupt keine großen Mathematiker sein. Die äh, römischen äh, Ingenieure haben ja auch schon mit arabischen Ziffern deshalb gerechnet. Aber in der Schrift, in der Antike, wenn Sie sich antike Manuskripte ansehen, im griechischen oder im lateinischen, dann werden Sie feststellen, dass viele Worte einfach zusammengeschrieben wurden oder sie wurden, also irgendwie wurde ein Anfangsbuchstabe mit einem Punkt bezeichnet oder so, aber es gab keine Zwischenräume bei vielen Manuskripten, weil man sich das Nichts nicht vorstellen konnte, diese Vorstellung des Nirvana des Indischen, ja, ist aber eine Voraussetzung zum Beispiel für die Entwicklung eines Computersystems. Ja. 0-1, das ist das Prinzip, aus dem jede Computerprogrammierung beruht. Ja. Also wenn man in solchen Zeiträumen denkt, dann kann man das gar nicht hoch genug einschätzen, diese verschiedenen Einflüsse der Kulturen. Und wir leben ja in einer Zeit des globalen Zusammenwachsens. Das ist ja ein Ineinandergreifen von Kulturen, das noch zu überraschenden Resultaten führen wird in der Zukunft. Ja, und auch die anderen, die griechischen Einflüsse etwa, na selbstverständlich ist, also die europäische Geschichte leitet sich ja eigentlich von, von griechischen Quellen ab, also nicht nur, aber doch hauptsächlich überraschend ist es dann, wenn man in andere Kulturräume kennt, die diese Quellen nicht hatten. Da werden Sie feststellen, dass die Problemzonen der, der heutigen Politik in der, in der Welt immer damit zu tun haben, dass bestimmte historische Aspekte woanders anders erlebt oder nicht erlebt wurden. Zum Beispiel die Aufklärung. Ja? Also Es gibt weite Räume der Welt, die diese Aufklärung, die für das europäische Denken so wichtig ist, niemals erlebt haben. Und das sind hauptsächlich Bereiche, wo sie einen deutlichen Nachholbedarf haben in politischer Hinsicht, weil sie zum Beispiel weniger entwickelte Demokratien haben, weniger Trennung, Kirche vom Staat und so weiter. Also wäre es
0: wünschenswert, dass die Aufklärung nachgeholt wird in diesen Kulturkreisen?
1: Das passiert ja sowieso. Ich habe von einem globalen Zusammenwachsen gesprochen. Ich habe nur festgestellt, dass dort die Problemzonen sind, wo unterschiedliche historische Erfahrungen nicht ineinander greifen, sondern wo, man, wo es erst einige Generationen immer braucht, bis begriffen wird, was die andere Kultur jeweils so
0: geformt hat. Man kann, man, man muss eigentlich sagen, dass du in Wien der späten 60er und frühen 70er Jahre eine wichtige Rolle gespielt hast in der politischen Kulturszene.
1: Naja, Kultur und Politik ist für mich nicht wirklich zu trennen. Wir nehmen dieses Gespräch gerade auf in einer Zeit, in der die Sozialdemokratie ihren 125-jährigen Bestand feiert. Und einer der Hauptgründe des Zusammenschlusses der damaligen linken Gruppierungen, die sich dann zu einer sozialistischen Partei zusammengeschlossen haben, war mangelnde Bildung und äh, eigentlich auch das Fordern nach Kultur und Bildung. Also neben allen sozialen äh, Forderungen, die es damals berechtigterweise gab, war das eine der Hauptforderungen der Sozialdemokratie. Und zu Recht, wir haben heute... 125 Jahre danach eigentlich äh, den gleichen Bedarf, ja? wieder ist das Bildungssystem im Argen, wieder wird genau dort gespart, wieder ist Kultur unterbudgetiert, spielt im Wahlkampf eigentlich keine Rolle, spielt aber eine große Rolle überall dort, wo sich dieses Land Österreich im Ausland selbst darstellt oder Werbung
0: für sich macht oder lukrativ sich verkauft als Kulturstaat Österreich. Das war ja auch der Grund, weshalb die großen Gemeindebauten eigentlich alle Theaterseele und Bibliotheken hatten, die aber nach dem Zweiten Weltkrieg dann nicht mehr so wirklich in Betrieb genommen wurden.
1: Ja, der Zweite Weltkrieg hat mehr vernichtet als nur Menschen und Häuser und das ganze Umfeld, sondern es hat auch im Bewusstsein große Schäden angerichtet, dieses Massaker, dieses doppelte Massaker des vergangenen Jahrhunderts. Und eigenartigerweise fällt in der Nachkriegszeit doch sehr stark auf, dass dieser Mangel an, an Kultur, weil es wurde sehr viel Kulturleben buchstäblich vernichtet, ja dass dieser Mangel nicht aufgearbeitet wurde. Niemanden war in den 60er Jahren bewusst, niemanden von den Bauherren meine ich jetzt, in dem Fall wäre das dann die, die Gemeinde Wien zum Beispiel, war bewusst in dem ganzen Drängen nach Wohnraum zu schaffen und so weiter, ähnliche Maßstäbe anzulegen wie in der ersten Republik in diesen mageren zwölf Jahren zwischen äh, 1920 und 1934. Ja? Oder nicht einmal die ersten Wohnbauten wurden 21/22 errichtet. In diesen zwölf Jahren wurde dieses ganze sogenannte Rote Wien errichtet. Eine wunderbare Geschichte in ganz Europa, einmalig überall bestaunt. Und äh, dann der große Einschnitt des Zweiten Weltkriegs, das Wegfallen von Intelligenz und Kulturbewusstsein. Und äh, es gibt eine große Lehre danach und es werden dann einfach... Schuhschachteln hingestellt statt Gemeindebauten und es entstehen dann Siedlungen ohne Zentrum. Wenn man den karl Marxhof hof sich anschaut und heute dort spazieren geht in einem dieser Innenräume, dann sieht man, dass menschliche Maße überall eine große Rolle gespielt haben, auch wenn die Wohnungen und heute etwas zu klein wirken ja, und oft vergrößert werden müssen, künstlich, damit überhaupt jemand dort einzieht. Wenn man von einem Balkon über, die, über den Platz zum anderen schaut in diesem Innenraum, dann sieht man, dass man sich zwar zuwinken kann, aber niemand stört den anderen. Ja? Es gibt in der Mitte noch äh, diese ehemalige Waschküche, zum Beispiel, wo jetzt übrigens Ausstellungen noch stattfinden, aber die immer noch im Betrieb ist. Es gibt in dem anderen Hof, gibt es dann in der Mitte den Kindergarten und so weiter. Es ist auf alles Bedacht genommen, vor allem ja, ist es äh, menschlich gebaut. Ja? Es ist nicht mehr groß, der Karl so ist riesig, das ist einer der größten Wohnbauten, die es äh, gab damals Es war außerdem auch noch menschlich gebaut, mit Zentren, es, war, es wurde nachgedacht und menschlich nachgedacht. Und das äh, kam in den 60er Jahren eigentlich nicht so sehr zum Tragen. Sie sehen auch ein großes Minus im kulturellen Bewusstsein, wenn Sie sich... Die Skulpturen anschauen, die in diesen Jahren dann vor den Gemeindebauten hingestellt wurden, Bären und Rehlein und solche Sachen, ja, also Inhaltslehre eigentlich, da sieht man einen großen Abstieg. Also das muss erst wieder einer neuen Generation bewusst werden, dass da eine Riesendiskrepanz herrscht eigentlich.
0: Ein bisschen hat man schon wieder gelernt. Also so eine, eine Betonwüste wie die Großfeldsiedlung in der ursprünglichen Version würde man heute wahrscheinlich nicht mehr hinstellen.
1: Das glaube ich auch, aber die Erkenntnis hätte man schon damals haben
0: können. Also es hat niemanden gehindert, sich im Maß zu nehmen an den Wohnbauten der Ersten Republik. Der von dir bereits genannte Otto Tausig hat diese Tradition ja wieder aufgegriffen damals und das Gemeindehoftheater gegründet und ist damit tatsächlich durch diese Gemeindebauten zum Teil nicht nur mit seinem verzierenden Theater gefahren, hat dort auch sehr politische Stücke gespielt.
1: Ja, richtig. Das Gemeindehoftheater, das war... Eines dieser Theaterexperimente. es wurde auch übrigens subventioniert, wollen wir nicht vergessen, dort hat niemand Eintritt, Zahlen brauchen, sondern das war vom Budget der Wiener Festwochen eigentlich getragen. Und ich selber habe ein paar Stücke dafür geschrieben und das war nicht der Otto Tausig alleine, aber der Anstoß und so, das, das ist natürlich ganz klar. Der Otto Tausig ist überhaupt eine, eine Sondergestalt in dieser Richtung. Er hat auch den Entwicklungshilfeklub äh, sehr stark unterstützt. Und in einer Weise, die, da kann man nur den Hut ziehen, dem Otto Die Didi Macher hat dieses Theater geleitet und Ulf Bierbaumer hat es begleitet. Und äh, es, es sind viele heute sehr bekannte Schauspieler, haben gespielt, und das war nicht äh, schlecht besetzt in den Rollen. Ich, ja, in, in einem meiner Stücke, die Ernie Mangold zum Beispiel, wunderbar gespielt. Und der Johannes Krisch, der jetzt am Burgtheater ist. Ja, das war eine ganz gute Sache. Aus irgendwelchen Gründen gibt es es heute nicht mehr. Heute wäre die Problemstellung auch wahrscheinlich ganz anders in den Gemeindebauten. Wir müssten äh, auch Zugang zu nicht deutsch sprechenden Publikum finden, aber da gibt es jetzt wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten, also kulturelle Sachen dahin zu stellen.
0: In den 60er Jahren war das Theater noch eine Art von Massenmedium. Es kam zwar bereits das Fernsehen auf, das Radio gab es schon einige Zeit, aber es gab noch nicht zum Beispiel eben das Internet. Und ich habe auch den Eindruck, das Theater damals auch als potenzielle Gefahr wahrgenommen wurde von den, sagen wir mal unter Anführungsstrichen, Mächtigen. Das hat sich geändert. Das
1: ist richtig, ja. Es, es hatte weitaus mehr Einfluss. Das gilt übrigens für viele äh, Medien. Es gilt für literarische Medien wie zum Beispiel die Kurzgeschichte oder den Fortsetzungsroman und so weiter Du wirst dich nicht daran erinnern können, bist du zu jung wahrscheinlich. Aber früher, in der Vorfernsehzeit, ja, wurde in den Zeitungen viel mehr gelesen als geschaut. Also es gab zwar schon Illustrierte, aber ich habe zum Beispiel als Lehrling noch Kurzgeschichten geschrieben, um den Lehrlingsgehalt etwas aufzubessern. Für den Stern zum Beispiel. Der Stern war damals eine große Illustrierte mit drei Millionen Auflage und davon hatte er eine Million als sogenannte Leserexemplare gedruckt. Das heißt, da war eine Bildreportage weniger, dafür war ein Fortsetzungsroman und zwei Kurzgeschichten drinnen. Es gab auch ganz spezifische Formate. Es gab eine Agentur, eine deutschsprachige in London, Joseph Kalmer, der ungefähr 500 deutschsprachige Redaktionen in aller Welt mit einem Kurzgeschichtendienst beliefert hat. Für den habe ich auch geschrieben damals, als Jugendlicher, ja. Und in diese 500 deutschsprachigen Zeitungen, das waren zum Beispiel Berufszeitungen, sagen wir mal, der deutschsprachigen Fleischergehilfen in Australien, zum Beispiel nur, das ist jetzt als Hausnummer herbeigeholt, oder... Eine deutschsprachige Zeitung für die Exilanten da in, in Argentinien oder in, in New York gibt es einen Stadtteil Yorkville, der sehr deutschsprachig geprägt ist, sowohl von jüdischen Immigranten als auch von anderen, die halt dazugezogen sind. Und äh, alle diese Zeitungen in der ganzen Welt wurden auch mit äh, Kurzgeschichten beliefert. Das Fernsehen hat das dann sukzessive abgestellt, also da gab es immer weniger Lesematerial in den Zeitungen immer mehr Bildmaterial. Warum Fernsehen ist ein, vor allem ein Bildmedium, es werden zwar Geschichten erzählt, aber sie werden über Bilder erzählt ja? hauptsächlich also das ist das, das vorherrschende Medium ist das visuelle. Und äh, der Rückgang des Wortes gegenüber dem Bild, das ist ja eines der typischen Merkmale unserer Gegenwart. Ja? Es gibt immer mehr Bild, auch mehr Bildmaterial äh, in dem Sinn, dass es äh, mehr Piktogramme zum Beispiel gibt. Also wenn man durch eine U-Bahn-Anlage äh, geht, wird man ständig von Piktogrammen geleitet und so weiter. Ja? Das ist eine Entwicklung, die stattgefunden hat und jetzt kommt dann auch noch das Internet dazu. Wir sind mittendrin in einer sich umwandelnden Gesellschaft, das ist spannend und interessant. Also alle diese Medien, auch das Fernsehen, überall kommt natürlich zum Tragen und ganz besonders merkt man das natürlich jetzt im Internet, wo also global etwas vorhanden ist, ständig abrufbar ist. Da gibt es so etwas wie eine gaussische Kurve, die immer zum Tragen kommt, Stellen wir uns eine Skala von 1 bis 100 vor. Ja? Links sind die ganz schlechten bei, bei 1, ja? das ist der absolute Schmand, Ja, Und rechts bei 100 wären also die spezifischen Programme ganz elitär. Da werden Sie sehen, dass es so eine Glocke bildet, die sogenannte Gaussische Glocke, in der Mitte wo das Mittelmaß eigentlich regiert, also wo die meisten äh, Seher zu erwarten sind, wo die meisten Menschen erreicht werden. Das ist also das, wo sich das meiste zusammendrängt. Ein Medium wie das Fernsehen muss in der Mitte zielen, damit es die meisten Menschen erreicht. Weil es lebt ja von der Werbung normalerweise, mit Ausnahme von ein paar gesponserten Sendern, die man sich hält, so wie die blaue Blume am Knopfloch dass man sagen kann, ja, wir haben ja noch eine Kultur, die sich also um Quoten nicht so reißen muss. Und in der Mitte der Glocke regiert das Mittelmaß und dorthin wird produziert, um die größte Breite zu erreichen. Das heißt, wenn ich was fürs Fernsehen mache, muss ich eigentlich mittelmäßig sein,
0: dann erreiche ich die meisten Menschen. Ich habe auch schon die Theorie gehört, dass möglicherweise... Der Schrott, sagen wir mal, ganz keck, also die leichtere und unter, seichtere Unterhaltung ins Internet abwandern könnte und dadurch die Kinos wieder frei würden für Anspruchsvolleres.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass das so wird. Ja. Es, es gibt also nach wie vor anspruchsvolle und ganz tolle Filmproduktionen. Ganz unbeschadet, ob jetzt ob das Fernsehen jetzt erfunden wurde oder nicht. Ja. Und von einem Filmsterben ist weit und breit nichts wahrzunehmen. Von einem Kinosterben hat man lange Zeit gesprochen, wie auch von einem Sterben der Wiener Kaffeehäuser. Und ich komme gerade aus einem
0: Wiener Kaffeehaus und kann berichten, alles in Ordnung, ja? Möglicherweise erleben wir tatsächlich die letzten Tage des klassischen Fernsehens. Also ich gehe eigentlich davon aus... Mit Einführung der digitalen terrestrischen Ausstrahlung ist in Österreich der Anteil derjenigen, die jetzt Fernsehen wirklich von der terrestrischen Ausstrahlung beziehen, auf unter 5% gesunken. Der Rest sieht's über Satellit oder über Kabel. Ich denke, dass es auch den Jüngeren ziemlich egal ist, wo das Signal tatsächlich herkommt. Es wird alles zusammenwachsen, nämlich
1: dann nicht? Also es werden die Haushaltsgeräte und äh, Fernseher und äh, der DVD-Spieler und äh, die Wolke, die Cloud darüber, von der man das abrufen kann, das wird ein System sein letzten Endes, was auch äh, seine Probleme haben wird natürlich, weil... Schon heute äh, hat, ja. ja. Aber das ist eben das Spannende an
0: dieser Entwicklung. Bertolt Brecht hat in einigen Schriften, sind eher kürzere Aufsätze, Gedanken... Etwas formuliert, was die Nachwelt dann als Radiotheorie ein bisschen übertrieben bezeichnet hat, wo er sich das Radio als multidirektionales Medium denkt. Also nicht ein Sender, der alle anderen beglückt, sondern dass die Empfänger das ja wohl auch mitmischen können, wo ich mir nie ganz sicher war, ob das jetzt ein, ein technisches Missverständnis war oder ob er tatsächlich so weit im Vorhinaus gedacht hat. Das Internet würde diese Möglichkeit ja jetzt bieten und tut es auch. Tut es
1: ja auch schon, ja, das geschieht ja auch schon. Und es ist ja auch jedes Medium damit beschäftigt, also von außen her auch Input hereinzuholen, unter seinen Lesern, unter den Sehern und also lebendig zu bleiben auf diese Art. Das ist ganz klar. Wesentlich ist natürlich, das gehört ja immer jemandem. Ja. In unserem Fall haben wir noch einen, einen staatlichen... Eigentümer, Das heißt, es gehört eigentlich der ORF uns allen. Dennoch wird er eigentlich so geführt wie ein feudales Fürstentum, wenn man es sich es genau anschaut. Genauso wie das Burgtheater oder so. Es sind eigentlich feudale Strukturen dann da drinnen. Und von einer Demokratisierung kann man dann noch nicht sprechen, wenn man halt die Zuseher in irgendeiner Weise dann beteiligt, indem sie bei Castingshows auch, sich da ausziehen dürfen oder sonst was tun. Oder nehmen wir doch das italienische Beispiel, wo ein Staatschef die meisten Fernsehsender hatte in seiner Hand, ja privat, der Berlusconi. Das hat doch schon etwas gezeigt, ja. Das nimmt alles auch seinen Weg und geht den Weg allen Fleisches. Das ist wieder das Beruhigende dran. Nicht der Pelusconi ist jetzt einmal von der Bühne weg, obwohl er jetzt alle Fernsehsender eigentlich hat und eine Menge Zeitungen obendrein auch. Trotzdem, wenn alles zentralisiert wird, wie ich das vorher in einer Zukunftsvision entworfen habe, es wird alles miteinander zu tun haben. Die gesamten technischen Errungenschaften, die wir haben, wachsen allmählich zusammen und es gibt Verbindungen dann überall hin, ja, es ist Bluetooth Time. Ja? Das bedeutet aber auch eben die große Gefahr einer Enddemokratisierung. Für jeden Tyrannen ist das natürlich auch ein Herrschaftsmittel ersten Ranges. Das muss man schon sehen. Und er ist heute aus unserer Sicht ein potenzieller Tyrann. Es ist eigentlich wie seit Urzeiten, ja, ein Szenario das zwei Pole zeigt. Auf der einen Seite eigentlich einen übermächtigen Reichtum, auf der anderen Seite eine ohnmächtige Armut. Und dazwischen spielt sich nicht nur die gesamte Politik ab, in dem ganzen Regenbogen, den es da möglicherweise geben wird, sondern auch in der Technik natürlich, in der Gesamtschau dieser Sache. Wer hat dann also wirklich das Sagen im eigentlichen Sinn? Das spielt sich ab in dieser Entwicklung. Und wenn alles zusammenwächst, dann ist es auch leichter kontrollierbar, zur gleichen Zeit auch unkontrollierbarer. Es, kann, es gibt dann auch mehr Raum für Subversivität, wie das Beispiel des Internets ja zeigt. Also das Internet ist eigentlich schuld dran, dass wir heute Bescheid wissen, was äh, die NSA so treibt ja? mit dem Internet. <lacht> ja? Es ist beides zur gleichen Zeit. Es ist wieder diese Gegenpoligkeit. Daher setze ich sehr auf die Subversivität äh, nicht nur der Technik, sondern auch der Politik des gesamten Lebens überhaupt. Es ist wichtig, dass man schaut, wo gegen man sein muss, unbedingt, ja? und dann auch dagegen ist. Ich habe voriges Jahr für einen Chor eine Kantate geschrieben. Dieser Chor heißt Gegenstimmen. Das zeigt schon, dass der etwas Bestimmtes sagen will. Das heißt, er will eine Gegenstimme sein. Und das war eine wunderbare Arbeit. Der Alfred Komarek hat die Regie gemacht, äh, Eric Duit hat äh, komponiert und hat den Chor geleitet. Das ist ein 80-stimmiger Chor, mit ein Laienchor zwar, aber das war ein beachtliches Ergebnis. Premiere war im Konzerthaus, wunderbar. Jetzt haben wir gerade einen Film darüber gedreht, über das Entstehen dieses Chors. und Ich komme gerade, äh, heute früh war ich... Äh, bei der bei der Rohschnittfassung mir die anzusehen das ist eine sehr gute Arbeit eigentlich über weniger über also schon auch über den Chor über das ganze Gelingen dieser großen Kantate die zu allen möglichen äh, aktuellen Themen also auch Bezug genommen hat in Form von Liedern ja und äh, es geht nicht nur darum dass dass der Chor also Lieder singt sondern äh, das Entstehen dieser gesamten Geschichte zwischen diesem 80-Stimmigen-Chor mit den ganzen Untergruppierungen, die nötig waren, um, um das Ganze in Szene zu setzen und so weiter, den drei Autoren, die da äh, angefordert wurden vom Chor, Liedtexte zu schreiben zu bestimmten Themen und so weiter, sondern es kam auch noch das Thema des Versuchs einer direkten Demokratie bei einem solchen Vorhaben in diesem Film, also ganz stark zum Ausdruck, es gab dann zum Beispiel den Einwand von der Gruppe, die dafür zuständig war, dass es äh, zu wenig äh, Texte gab, äh, um zu zeigen, dass Menschen ja äh, widerständig sind. Zu der Zeit, wo das entstanden ist, das, wie gesagt, voriges Jahr, war die, das war also 13, war, war die Premiere von dem Chor, im Jahr davor, 2012, da gab es eine ganze Reihe von eigenartigen Vorkommnissen im Fremdenrecht. Da gab es überall in Österreich ja, gab es Abschiebungsaktionen, vor die sich jeweils die Einwohner von verschiedensten Gemeinden, von Vorarlberg, Burgenland, Oberösterreich, überall gab es das, wo sich die Leute vor die hingestellt haben und sie schützen wollten. Das waren ja Aktionen aus der Bevölkerung. Ja. Jetzt hat der Chor gesagt, also wir brauchen etwas, das diesen Widerstand in einer gewissen Weise zeigt. Es ist mir damals kein Lied gelungen, aber wir haben das dann in Form von einer Textmontage zur Sprache gebracht und haben als Beispiel für aktuellen Widerstand, ja, haben wir das Beispiel von der der Namur, von einem Schiff gebracht, dass durch eine private Gruppierung geschadert äh, worden war. Kapanamur äh, war überhaupt eine Organisation, die sich dafür äh, aufgestellt hatte. Die Bootsflüchtlinge, äh, die über das Mittelmeer kamen und die, wie übrigens immer noch, ja, an den italienischen oder auch an den spanischen Küsten da angespült wurden oder versanken. Und die Kapanamur hat dort patrouilliert auf der Höhe vor Sizilien. Und haben ein Schiff aufgenommen von äh, afrikanischen Flüchtlingen, 36 Leute, das gerade am Versinken war. Und äh, die Küstenwache hat untersagt das zu tun und äh, wollte sie dann nicht an Land lassen. Die haben trotzdem dagegen verstoßen, gegen dieses Gebot und äh, sind dann gelandet in Sizilien und wurden vor Gericht gestellt als Schlepper. Zufälligerweise war das eine Organisation, die einen internationalen Widerhall erzeugen konnte und äh, dieses Gericht hätte sich also lächerlich vor der Welt gemacht, wenn es, so wie das bei anderen, bei äh, einigen Fischerbooten der Fall war, die tatsächlich verurteilt worden sind als Schlepper, weil sie Menschen aus dem Meer gezogen haben, die haben das Gerichtsurteil dann zurückgenommen, ja. Und das haben wir in einem Matrosenlied dann in, in diesem Chor zum Beispiel sehr schön darstellen können. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass
0: Politik und Kunst immer etwas miteinander zu tun haben. Ich denke jetzt gerade an diesen berühmten Fellini-Film »Du Orchesterprobe«, mhm. der ja eigentlich genau das Gegenteil erzählt, nämlich dass das Orchester als demokratische Institution nicht funktioniert. Ja.
1: Ja wir haben ja auch immer dieses Problem gehabt in den Anfangsjahren, äh, natürlich äh, kann man ein Theaterstück äh, mit einem Regisseur machen ja, und äh, dann kann man keine basisdemokratische Grundgeschichte dort haben, du kannst nicht auf der Szene können, die Schauspieler nicht anfangen zu diskutieren, ob die Bewegung oder den Text, den sie gerade machen, ob das jetzt äh, sinnvoll richtig oder anders gehört, sondern da muss eine strikte Linie äh, eingehalten werden. Hier wird es nicht undemokratisch, sondern es wird funktionell. Diese Diskussion hat unsere damaligen Arbeiten natürlich schon durchzogen. Nicht? also wenn Der Dieter Haspel, der Gründer des Café-Theaters, einer der besten Sprachregisseure, zum Beispiel, die ich kenne, wenn, wenn der also da zu diskutieren begonnen hätte, nachdem er seine Regiearbeit begonnen hat, wäre das Ganze schiefgelaufen. Er hat vorher diskutiert und hat nachher dann die Aufgabe exekutiert als, als verantwortlicher Leiter. Nicht? Das ist ganz klar, dass es dann also bestimmte Strukturen braucht. Wie spielt sich die Demokratie innerhalb des Chores also ab? Das war so, in der Chor Gegenstimmen hat bestimmte Untergruppen gewählt, also eine Gruppe, die für die Erstellung des Programms langfristig zuständig war. Es gab auch eine kurzfristig zuständige Gruppe. Es gibt eine, eine Gruppe, die sich für die Öffentlichkeitsarbeit gibt und so weiter gibt. Also für alle Untergruppierungen gab es Institutionen, Räte sozusagen, es war eine Art Räterepublik, ja, kann man sagen. Und das ist ja ganz interessant, eine Räterepublik ist ja eine durchaus demokratische
0: Regierungsform. Ja. Naja, beinhaltet die Möglichkeit auch ja, eine absolut. demokratische zu sein. Bei uns war es dann nicht mehr, mehr so die Räterepublik, Richtig, so wirklich ja. demokratisch. Ja, Ja, wir haben ja auch mit der Demokratie das Problem, dass es äh, erstens einmal
1: Ganz verschiedene Demokratien gibt in der Welt, einem Großteil auch Scheindemokratien, scheindemokratische Strukturen. Ja, auch innerhalb der EU unterschiedliche Niveaus von Demokratien. Und dass es auf der anderen Seite auch immer wieder das Phänomen gibt, dass über die Mechanismen der Demokratie dann Diktaturen gebildet werden konnten. Hitler ist nicht durch einen Putsch, sondern... Durch demokratische Grundstrukturen an die Macht gekommen. Also, da gab es schon noch was anderes auch dabei. Es gab andere Gründe, nicht nur Demokraten. Aber äh, die Schienen waren äh,
0: in einer Republik gelegt, ja? in der Weimarer Republik. Nochmal zum Internet. Du hast dich da gefreut über die subversive Kraft dieses Omnimediums eigentlich, weil es alle anderen Medien potenziell zumindest mit beinhaltet. Ein Teil dieser subversiven Kraft ist auch, dass da eine Zwischenfigur sozusagen entstanden ist, der sogenannte Prosumer, also der Konsument, der auch in die Rolle des Produzenten oder Produzentin schlüpft. Und natürlich in aller Regel vorgefundenes Material, das wiederum in aller Regel Copyright oder urheberrechtlich bei uns in Europa geschützt ist. Darauf würde jetzt ein kulturelles Genre beruhen, nämlich die Remix- und Mash-up-Kultur, die ja auch tatsächlich sehr stark im Kommen ist. Wie siehst du das als Autor?
1: Ja, das ist ein Problem natürlich. Copyright ist auch eine Erfindung der Neuzeit, ja? das hat es ja früher auch nicht gegeben. Dennoch hat niemand dem Cicero seine Reden abgekupfert und dann gesagt, das ist meine oder so, sondern man hat immer gewusst, das ist von Cicero oder von Cato. Das ist etwas, das gerade im Kochtopf ist und es brodelt und man weiß noch nicht genau, wie das herauskommt. Tatsache ist dass es in vielen Bereichen der Kunst also Überlebensprobleme gibt deshalb nicht. Also überlegen wir uns da einen, einen Komponisten etwa, also wovon soll der letzten Endes dann leben, wenn dann jeder Zugriff hätte auf das, was er da gerade komponiert es wird äh, auf diese Art also nicht geben, mit oder ohne Copyright in der derzeitigen Form. Es wird eine zeitgemäße Lösung gefunden werden. Aber prinzipiell ist das sowohl das Internet als auch die politische Entwicklung ist eigentlich synchron, beides umspannt die ganze Welt und greift ineinander ein. Also so wie die Kulturen auch einander durchdringen, ja? so durchdringen auch die Probleme zum Beispiel einander. Also es wird zu einer Lösung kommen, aber das ist noch nicht herausgereift, wie die wirklich ausschauen könnte. Tatsache ist, dass Künstler ja, eigentlich immer ja, von der Hand im Mund mehr oder weniger gelebt haben, obwohl manche davon auch reich werden können, wenn man sich überlegt, wenn man Bestseller schreibt, kann man wirklich also von den paar Prozenten, die man von einem Buch bekommt, kann man reich werden. Das ist dann eine Ausnahme, weil es gibt hunderttausende andere Schriftsteller, die zwar gute Bücher schreiben können, aber davon nicht leben werden können oder nur schwer überleben. Der Künstler hat eigentlich im Grunde nicht so sehr das Interesse, unbedingt Geld zu verdienen. Kein Gedicht entsteht, um etwas dabei zu lukrieren. Das wäre ja absurd. Ja? Und auch in Wirklichkeit ist es ja so, dass auch ein Maler, ja nicht jetzt unbedingt auf einen Markt hin malt, obwohl er das hin und wieder auch tun könnte, wenn er schon eine Marke ist. Aber dann hat er sich schon so weit von der Kunst in den Kunstmarkt hineingegeben, dass er irgendwann einmal merken muss, dass das zwei ganz verschiedene Welten sind. Also wir leben in einer Welt der Händler. Ja? Wir leben nicht in der Welt der Kreativen. Obwohl eigentlich Kreativität äh, der Hauptgrund für unsere Existenz sein könnte oder sagen wir mal ein Grund, äh, um überhaupt äh, etwas zu tun. Die Kreativität ist sicherlich also ein, ein ganz wichtiger Akzent des Menschseins überhaupt, aber äh, gelebt wird eigentlich von einem Marktwert, also die Händler haben das Sagen. Ich habe mal in einem Roman über Griechenland, seinen Griechen, so geschildert. Der Roman spielt in den 90er Jahren. Der hat die Idee, dass der Olymp der antiken Götter noch gar nicht ausgestorben ist, sondern dass die alle noch höchst aktiv sind. Und er hat sich das Ende der, der Sowjetunion, des sogenannten Sozialismus, ja, dann so zusammengereimt, dieser Typ in dem Roman, dass er sich sagt, aha, na. Also das stimmt ja alles. Es gibt eine Versicherung Hermes, es gibt einen Luxusdampfer Apollo, es gibt eine Schönheitsfarm Aphrodite und so, die gibt es ja alle noch. Aber jetzt hat ein Wechsel stattgefunden. Der Zeus ist in Pension gegangen und Hermes hat die Weltherrschaft übernommen. Das ist eindeutig. Hermes ist der Gott der Diebe und der Händler. Ja? aber auch der Gott, der vermittelt, der globalen Vermittlung. Also das ist alles ein sehr stimmiges
0: Konzept eigentlich. Ja. Hast du in all diesen Jahren auch vor dem Internet vor allem vom Verkauf deiner Bücher bzw. der Rechtsabgeltungen deiner Stücke etc. leben können? Naja, also seit meinem
1: 30. Lebensjahr kann ich das. Mehr oder weniger schlecht, also mit, mit großen Wellenbewegungen, ja. Aber das hat damit zu tun, dass ich für sehr viele verschiedene Medien schreibe. Also von Gedichten allein hätte ich das nicht können, aber von Filmen und von Stücken und von Romanen und wenn man das alt und Kinderbüchern und was sonst noch dazu kommt, Libretti und dergleichen, nicht? Dann geht das schon. Es ist kein, nicht unbedingt ein Luxusleben, aber man kann davon leben, wie von einem ganz normalen
0: anderen Handwerk. Ja. Dein jüngstes Buch ist beim Mandelbaum herausgekommen und ist wieder ein Lyrikband. Das ist ein, ein
1: Lyrikband über Kunst und Künstler und der ist in einer limitierten Auflage und nummeriert und so weiter und sehr schön gestaltet herausgekommen und kandidiert auf den schönsten Büchern Österreichs. Aber die Auflage ist eher gering und äh, ich bin sehr froh, dass es denn überhaupt gibt. Ja? Aber Lyrik ist so ich mein, so ähnlich wie Fritzsches oder so, ist, ist eine Randerscheinung äh, der Kultur. Es lieben zwar alle die Lyrik, aber irgendwie Gedichte sind eben keine Ware. Ja? Das, und das widerspricht irgendwie auch dem, dem Lebensprinzip äh, in einer Gesellschaft,
0: in der eigentlich alles ein Marktplatz ist, letzten Endes. Ja? Mandelbaum unternimmt ein Experiment im Vertriebsweg. Das Buch wird mehr oder weniger so sozusagen im Abhofverkauf. Ja, so wie man beim Bauern
1: am Hof Milch oder, oder Käse kauft oder Schinken, so kann man das beim Mandelbaum Verlag, kann man so Künstlerfabrikate nennt er das, kaufen. gab auch von Bodo Hell schon ein sehr schönes Buch. Und äh, ja, es ist äh, eine Möglichkeit. Nicht? Man muss sich vorstellen, dass ich äh, auch das, was ich gerade als gesellschaftsrelevant äh, äh, beschrieben habe, dass sich das im Buchwesen ja auch widerspiegelt. Also von einem Buch, das in der Auslage steht und einen bestimmten Preis hat, ja? da hat ja etwa die Hälfte dieses Preises äh, gehört dem sogenannten Vertrieb. Also, dass das Buch überhaupt zu dem Buchhändler kommt. Ja? Und äh, etwa 30 Prozent gehören dem Buchhändler. Und äh, die restlichen 20 Prozent, die, die da übrig bleiben, teilen sich dann Autor und Verlag, also jeder 10 Prozent. Und es zeigt sich da, dass die, die produzieren, ja, eigentlich äh, immer die Descheks sind in der Welt der Händler, dass die der Großhandel, der Kleinhandel eigentlich äh, dominieren und die Produzenten, wie auch seit dem 19. Jahrhundert das Industrieproletariat, die eigentlich wirklich produziert haben, dann die
0: Benachteiligten sind. Die gleiche Formel. Das versucht Mandelbaum zu umgehen, indem es den Vertrieb selbst besorgt.
1: So ist es. Ja, das geht bei diesen kleinen, bei diesen Künstlerfabrikaten, wo es eigentlich äh, um Unikate geht. Also jedes Buch ist dann nummeriert und so. Das wäre für den Vertrieb sowieso also eine, eine Last eher als ein Gewinn. Nicht? Es ist ein alternativer Vertriebsweg dann sozusagen. Man kann das über digitale äh, oder direkt mit der Post
0: oder über Telefon oder sonst wie, kann man das direkt beim Verlag bestellen. Ja. Ruhestand dürfte kein aktueller Gedanke von dir sein. Was platzt du so in nächster Zeit?
1: Naja, wir sind jetzt mitten im Jänner und das heißt, eigentlich ist das die Zeit, wo ich so eine Prioritätenliste erstelle, damit ich mich überhaupt auskenne bei den vielen Projekten. Ich habe ich hab derzeit sieben Projekte. Und bin dabei, sie in der Wichtigkeit, in der Priorität zu reihen. Ich weiß noch nicht genau, was da jetzt das Wichtigste für mich sein soll. Das muss ich erst herausbilden. Es sind jedenfalls sehr verschiedene Genres. Ja. Verrätst
0: du uns ein bisschen was? Über... Ungern, nein. Also über ungelegte Eier rede ich nicht, nein. Nicht einmal in welchen Genrenestern du sie bebrütest? Eben sehr verschiedene, nicht? Also Das sind Eier von sehr verschiedenen Vogelsorten.
1: Also ein Lyrikband ist auf alle Fälle dabei, es ist, es ist ein Romanprojekt und es ist auch ein Stückprojekt, zwei Stückprojekte übrigens, aber keine konkreten, nicht für konkrete Theater. Die meisten Stücke sind ja eigentlich entstanden, weil sie jemand verlangt hat, bei der gelinget kommt das vielleicht ganz gut zur Sprache. Viele Stücke, gerade die erfolgreichsten, sind entstanden, weil jemand gefunden hat, er hätte in einer bestimmten Richtung, hätte er eigentlich ein bestimmtes Stück, zum Beispiel Paul Blaha, damals Volkstheaterdirektor, sah in dem damaligen Tito Jugoslawien, das schon ein bisschen in Auflösung war. Und er selbst stammte ja aus Slowenien. ja, Und er sah dort in Laibach in einem Theater ein aufregendes Stück, das hieß, glaube ich, in der Übersetzung Hamlet in Unterschlammdorf oder so, also ein fiktiver Ort, wo allein äh, Schauspieler eine Hamlet-Aufführung planen und anhand dieser Probenarbeit kommen die ganzen Probleme dieses Ortes zum Tragen. Und das hat damals in dem damaligen Jugoslawien zu ein bisschen Aufregung geführt, aber im positiven Sinn und kam als Stück ganz gut heraus und wurde auch bei uns wahrgenommen. Paul Blauer hat das gesehen und hat gesagt, dass also eigentlich äh, könnten wir dieses Genre, zum Beispiel Bauerntheater, wir haben doch da nur diesen, diesen Wurstel da mit diesem Bauerntheater, mit den, wie heißt der Schnell, und so, er hat das nicht mal gekannt, das Theater, auf das er sich damals bezogen hat, aber das, diese Formen könnten wir doch als Vehikel verwenden, ja. Und ich habe zu der damaligen Zeit gerade äh, versucht, ein Partisanenstück im ORF anzubringen als, als Fernsehfilm. Es war die Zeit der, der Italo-Western und ich habe mir damals gedacht, so ein Partisanenfilm, in Österreich gab es ja Partisanen, der hätte das Potenzial, so einen Austro-Western-artigen Aspekt dabei. Ja? Kam aber kaum habe ich das Wort Partisanen erwähnt im ORF nicht damit an, hatte das Thema aber recherchiert einer Partisanengruppe, die in der Steiermark von der Bevölkerung selbst äh, unterstützt war und sich dort selbst gebildet hat und daher hat den Bedingungen der Moskauer Deklaration auch äh, also wesentlich entsprochen hat, die ja gelautet haben: Das Schicksal Österreichs hängt davon ab, welchen Beitrag es zur Überwindung dieses faschistischen Systems selbst leistet. Ja. Also das alles, das hatte ich schon recherchiert und dazu kam diese Idee mit dem Bauerntheater Und so ist dann zwölf Leuten zustande gekommen, aus dieser Art. Also durch, eigentlich durch eine Forderung von außen, da schreibt man auch etwas leichter dann dorthin. Auftragsstück. Das ist, ja, das fällt unter das Genre Auftragsstück. Ja. Ich habe auch viele Stücke für geschrieben, die Schauspieler zum Beispiel sich gewünscht haben. Kurt Weinzell zum Beispiel, der hat sehr darunter gelitten, dass er in so Kasperlrollen dann hinein obwohl er sich als ernsthaften, zu Recht als ernsthaften Schauspieler gesehen hat. Er hatte große Familie und, und hatte Schwierigkeiten, die über die Runden zu bringen und hat viele Werbeaufträge angenommen, solche Sachen. Er hat dann den Polizeidirektor in der Kotan-Serie gespielt gespielt, der auch so verkaspert war eigentlich und hat darunter gelitten. Er hat dann Tourneen gemacht, wo er den Herrn Karl in ganz Deutschland ge gezeigt hat oder auch den Faust gespielt hat, also als Lesung gemacht hat. Jedenfalls hat er ein Zwei-Personen-Stück bestellt, das hieß äh, Ein Versteck im 20. Jahrhundert, wurde in Österreich nie äh, inszeniert, war aber ein Gastspiel des Deutschen Volkstheaters am Wiener Volkstheater. Und äh, wurde vor allem im deutschen Raum, Treppauf, Treppab, in Mittelbühnen und Stadttheatern und so weiter gespielt. Und äh, kam auch in der englischen Fassung in Australien sehr groß heraus. Also das gibt ja verschiedene Stückschicksale, dann oft überraschend und ganz eigenartig. Hm? Warum es in Österreich nicht gespielt wurde? Der Untertitel hieß äh, »Szenen einer Mischehe«. Das thematisiert eine Mischehe, also während der Nazizeit, da waren zum Beispiel jüdische Ehepartner, wenn sie mit Arian verheiratet waren, waren noch geschützt und wurden also nicht in Vernichtungslager transportiert. Das wurde da thematisiert und das gehört zu den Themen, die in Österreich nicht so gerne
0: wahrgenommen werden. Damit sind wir leider am Ende der Sendezeit angelangt. Ich danke Heinz-Rodolf Unger für den Besuch. Ja, ich danke auch. Und allen anderen fürs Zuhören.